0: Heute bei Wasserschluss zu Gast Christiane Krause aus Baden-Baden. Sie ist ja, Krimi-Autorin, Autorin, aber auch ja, Redakteurin bei einer Zeitung oder schreibt für eine Zeitung. Sie hat auf jeden Fall sehr viel mit Schreiben zu tun. Freut mich, dass du da bist bei Wasserschloss. Hi, freut mich auch, dass du mich eingeladen hast. Ja, Super klar. Sache. Auf jeden Fall, ich habe es schon angekündigt gehabt. Du bist ähm, Autorin in der Lokal- oder Lokaljournalistin, wie kam es denn bei dir, da du das ja eigentlich schon ziemlich lange machst, wie kam denn, wie kamst du denn zum Schreiben oder ja zu, der, zu deiner Passion eigentlich so, also, ja, hast du das wirklich richtig gelernt gehabt oder manchmal rutscht man da einfach so rein, wie war das bei dir so?
1: Ich hab, nee, ich habe das schon richtig gelernt, aber ich habe immer gern geschrieben, Deutsch oder Sprache ist einfach mein Thema, dann habe ich fürs BT geschrieben, freiberuflich, bis ich, äh, dann, nach dem Abitur eben, habe ich ein Volontariat gemacht und das war so die Zeit dann, da bist du dann automatisch, da machst du nichts anderes mehr. Ich habe nichts Vernünftiges gelernt, wenn man es mal so sehen will. Einfach nur schreiben.
0: Einfach nur schreiben und, äh, und dann immer dabei geblieben sozusagen. Korrekt. Ja, und, äh, und heute immer noch, ich meine, ich ähm, schreibe für hauptsächlich die, für, die, für die BNN und natürlich auch für, für das BT jetzt. Ähm, Gibt es denn auch irgendwelche Themen, über die du am liebsten schreibst? Also es ist schwer zu sagen. Ich bin
1: da eigentlich offen in jede Richtung. Ja gut, ich mache zum Beispiel auch Gerichtsberichterstattung. Das ist auch so ein Punkt, wie ich da unter anderem ganz oft zu Themen kommt, die dann letzten Endes auch zu Büchern geführt haben. Ne? Mhm. Weil es mich dann interessiert hat, weil ich da nachgebohrt habe. Weil ich es einfach ungerecht fand für die, die zurückgeblieben sind. Und das ist auch so ein Thema. Ne? Da
0: habe ich mich dran festgebissen ein bisschen. Okay, ist, das, ist das was äh, für dich auch was Besonderes, gerade bei so einer Gerichtsverhandlung zu sein und dann darüber zu berichten? Oder ja, ich stelle mir das schon auch wie was Besonderes vor, wenn man da dann drin sitzt und dann darüber berichtet, das ist jetzt nicht halt so
1: Helber Längen tatsächlich, muss man sagen, ist langweilig. Okay. Weil manchmal da wirklich drin sitzt, aber ein Gutachten verlesen,
0: die die kannst du
1: als Amateur gar nicht verstehen, oder sie sind auch für den Außenstehenden oft wenig relevant. Ne? Manchmal ist es extrem spannend, wenn du dann einfach hörst, was sich der Gutachter dann überlegt hat, warum manche Personen irgendwie reagieren oder was sie an Tatorten gefunden haben und was sie analysieren können, was sie darüber herausfinden können, dann ist es schon spannend. Aber manchmal hast du auch einfach, dass du echt stundenlang Abhörprotokolle verlesen oder irgendwas. Also da wird du am liebsten rausgehen und denken, ja, da kann ja was anderes machen. Ne?
0: Und wie kann man dann auch über die lange Zeit, sagen wir konzentriert bleiben und dann auch irgendwie... Ja, oder mitschreibe. Wie, wie, wie kann man sich das dann vorstellen? Boah, ich, ich sitze einfach drin, ich glaube, es ist so ähnlich,
1: wenn egal über welches Thema du schreibst. Ich denke einfach, wenn du jetzt morgen ins Kino gehst, ich dich hinterher frage, was hast du für einen Film gesehen, dann hast du auch eine eigene Art wiederzugeben, was, was du gesehen hast. Dann sagst du auch nicht, oh, da kam einer, hat die Tür aufgemacht, ging dann rein, hat Blumen auf den Tisch gestellt, so erzählt man ja nicht. Ne? Ja. Und da ist ähnlich auch, man nimmt halt irgendwelche Dinge wahr, dass, was, was ich wichtig zum Beispiel für mich ist, du siehst schon Angeklagten, wie reagiert er? was ist das für ein Mensch oder traust du ihm das überhaupt zu? Und wenn irgendjemand unter Drogen gehandelt hat, wenn er was gemacht hat, dann sitzt der ja total friedlich da, weil mittlerweile halt in, ist der irgendwo in der Psychiatrie oder irgendwo und kriegt Medikamente und ist ruhig gestellt. Ne? Dann funktioniert er, dann wunderschönig auch, denkst du, meine Güte, was ist mit dem Mensch passiert, dass der okay. so ausrasten kann. Ne? Das, und das passiert halt wahnsinnig oft. Ne? Das
0: Achtet man dann sehr viel auf die Mimik und die Gestik von den Leuten am Klar.
1: Fragst du dich mal, wenn ich in die Unterführung laufe, <lacht> ob ich da Bedenken hätte, wenn der mir entgegenkäme oder so. Ne? Das sind halt klar. Natürlich.
0: Machst hm. du die Gedanken. Und wie ist das gerade so bei so einer Gerichtsverhandlung, stelle ich mir das richtig, ja, richtig schwer vor, wenn man dann auch mh, beim Gerichtsprozess, sag mal, dabei ist, wo es um irgendwas geht, wo man mhm. selber nicht nachvollziehen kann oder auch nicht irgendwie diese Fachkenntnis hat, wie kann man das dann wirklich so aufs Papier bringen, dass, oder selber verstehen und dann aufs Papier bringen, dass es die anderen verstehen? Ist das einfach nur die Erfahrung oder ja, erzähl mal da ein bisschen was dazu?
1: Naja, das denke ich schon, ich mache es lang genug. Ne? Also lokal bestimmt schon 20 Jahre und da ist klar. Dann kannst du es einfach. Und wenn man hinterher ein Problem hat damit oder ist sich nicht sicher, wie man es wirklich dann verstehen soll, dann frage ich den Staatsanwalt oder irgendjemanden lass mir das nochmal erklären, ob es denn tatsächlich auch so ist, wie ich es okay. verstanden
0: habe. Also dann schreibt mir ja was Falsches vielleicht noch.
1: Und dann gibt es so verschiedene Staatsanwälte, die holen dich dann schon mal beim nächsten Mal raus und erklären dir dann schon und sagen, hallo.
0: <lacht> ist das schon öfters mal passiert, dass man da, ich meine, klar, das macht man natürlich nicht absichtlich, aber... Ja, es gibt da, ich habe mal zum Beispiel, also es sind
1: keine gravierenden Dinge, ich habe zum Beispiel mal, es ging in um ein Verfahren, da habe ich vom Angeklagten geschrieben, da hat mir das nächste Mal der Staatsanwalt erklärt, das war ein Beschuldigter und da hat mir auch erklärt, wo der Unterschied liegt. Und bei dem ging es halt einfach darum, dass der ein psychisches Problem hatte und der im Grunde auch nicht Schuld hat an der Situation, das hat der Gutachter wohl bestätigt und die Frage war, ob der eingewiesen wird ob, oder ob man den wieder auf freien Fuß setzen kann. Okay. Das heißt, man klagt ihn nicht an für die Tat, weil er nicht schuldig geworden ist. So in etwa müsste man das vielleicht verstehen. Okay. Und da differenziert man. Aber das sind Dinge, die, das habe ich halt nicht drauf. Das genau. ist klar. Da höre ich mir halt hinterher an, dass ich es falsch gemacht habe. Das klar.
0: ist aber auch vielleicht für viele Leute, die das dann in der Zeitung lese, gar nicht so wirklich relevant. Weil sie sich selber vielleicht auch nicht verstehen. Davon gehe ich auch aus. Ich ja. <lacht> meine, wie ist denn das als, als, als Redakteurin oder Journalistin? Oder gerade jetzt in deinem Fall? Bist du jetzt fest angestellt Oder wird oder als oder als freie wird man dann nach nach Artikel, die man schreibt bezahlt oder nach nach Länge oder nach äh, Attraktivität oder wie wie kann man sich das äh, f- das wäre geil nach Attraktivität, Nein, nach, nach, ich meine nach äh, wie, <lacht> wie wie halt ähm, wie wie wichtig jetzt das Ding ist, worüber man schreibt. Wie ja, wie wie wird man da äh, wie läuft sowas ab? Wie kann man sich das vorstellen? Und du kriegst,
1: ja, wenn du bekannt bist und du bist ja da irgendwo registriert mit deinen Daten oder sowas, bist du registriert als freier Mitarbeiter und die suchen dann den passenden für das passende Thema, beispielsweise wenn eben eine Gerichtsverhandlung ist oder wenn irgendwas passiert und du kriegst bezahlt, kriegst du das, was gedruckt wird, was erscheint. Ja, das heißt also angenommen, die nehmen deine Geschichte nicht, weil du das kommst mit einem Thema und die finden das Thema halt nicht gut, ne? dann hast du halt Pech. Sollte man vorher klären, dass er halt sagen, okay. okay, Auftrag erteilt. Dann werden du es auch schon nehmen. Aber also ich liebe es eigentlich sehr, wenn ich über Geschichten stolpere. Ne? Wenn du irgendwo auf einer Versammlung bist und dann so kriegst du nebenbei mit, dass da irgendjemand was ganz Tolles macht.
0: Mhm.
1: Oftmals sind die Leute sich ja gar nicht darüber im Klaren, was sie alles Tolles machen. Ne? Die machen die machen sensationelle Sachen. Also irgendwelche Bastler oder so, die bauen mit Legos Städte nach oder irgendwas. Ne? Ja, klar. Und dann denkst du, das gibt es ja gar nicht. Ne? Und die denken, ja, das ist normal, macht jeder, macht aber nicht jeder. Ne? Und, aber du musst halt finden die Geschichten und mhm. die sind mir eigentlich die Liebsten.
0: Das ist, ja. wenn man, äh, bei mir ist das so, dass ich, ich das lese auch immer jeden Tag äh, die Zeitungen, sage jetzt mal, da achte ich schon auf, bei der Artikel, von wem er geschrieben ist, äh, wer da dran steht oder auch bei den Kürzeln, von dem er ist. Und da ist mir dann auch dein Name natürlich, fällt natürlich auch öfters mal auf, gerade wenn man guckt oder wenn man die Leute kennt. Ähm, aber da kommt dann auch schon öfters mal ein Artikel über, über Kultur. Ne? Mhm. Ähm, was findest du gerade an der Kultur oder generell in der Region so spannend? Weil da gibt es ja auch einige Sachen. Ich meine, klar, wir werden jetzt auf jeden Fall noch zu den Krimi-Sache dazu kommen. Aber ja, was ist da, was findest du gerade so toll hier kulturell? Okay.
1: Ich finde, ich bin rasch dort aufgewachsen. Ne? Also von daher, wenn ich mir das heute angucke, was da heute angeboten wird, Reithalle oder Badenerhalle, was das Angebot ist, also wirklich hochkarätige Sachen, finde ich unglaublich ne? für eine vergleichsweise kleine Stadt. Ja. Und auch der Zuspruch im Regelfall, das finde ich schon toll. Musik ist natürlich toll. Also gerade mal die Art, die hier angeboten wird, wenn so nach Baden Baden gehe, rasch halt viel mehr die Klassik oder so, auch andere ja, Sachen. Aber das, was hier so angeboten wird, gehe ich sehr gerne. so, Gerade die Reithalle. Die machen schon tolle Sachen, es ist schon sensationell, was hier gibt. finde es auch enorm, so diese ganzen Kleinkunstgeschichten, auch so diese Sache hier, ne, das ist auch klasse. Oder die Lesungen, die eben hier unsere gemeinsame Freundin, die Frau Neudorfer, abhält. Ich finde es toll, was die da organisiert, was sie so da auf die Beine stellt. Ich finde es sensationell, aber solche Sachen musst du auch finden und wenn du die dann entdeckt hast, so richtig, dann wirst du richtig süchtig danach. Dann magst du gerne Kellertheater zum Beispiel. Du? Das sind sensationelle Sachen oder so. Die, Das liebe ich total.
0: Mhm. Äh, ja, kommen wir jetzt mal zu, zu den, den Büchern, die du, sag mal, ähm, noch schreibst. Ja, hauptsächlich sind es ja eigentlich ähm, Krimis. waren natürlich auch schon andere äh, Sachen mit dabei, aber gerade auf jeden Fall hauptsächlich Krimis, die, die erscheinen oder erschienen sind. Mhm. Warum aber gerade, sag mal, ja, Krimis oder irgendwie spannende Geschichten oder auch Geschichten, wo es vielleicht auch manchmal der Rücken eiskalt runterläuft. Warum, warum hat es dir gerade die angetan? Erzähl mal da ein bisschen was dazu. Ja, schwierig. Erstens
1: sind keine Krimis, das ist alles True Crime.
0: Das ist alles wirklich passiert. Ist das dann kein Krimi, wenn es True ja, Crime ist?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Krimi ist so eine, so eine ausgedachte Geschichte, aber die sind ja okay, wirklich, dann, die sind bitterer Ernst, die sind ein richtig volles Reuernst.
0: Also wie nennt man das dann True Deutsch? True Crime. True Crime. Gibt es kein Deutscher?
1: müsste ich jetzt nicht. Okay. Nee, wenn jemand fragt, ich sage nochmal True Crime. Okay. Das ist, ich, ich suche, ich gehe auf die Suche und der Grund dafür ist, ich habe eine Schwester sehr jung verloren, die war 15, es war aber kein, kein Gewalttätig, es war ein Autounfall, ist gewalttätig mhm. genug, aber sie hat es nicht überlebt. Und dann kriegst du mit, was passiert ist, was macht es mit, mit einer Familie, mit den Angehörigen, das verändert das ganze Leben. Und das Schlimme eigentlich ist, was du dabei so erkennst, drum läuft alles weiter, das Leben geht weiter. Ja. Jeder macht so jeden Tag seine normalen Sachen. Du gehst Brot kaufen, du gehst Eier kaufen, Milch und du gehst heim und du muss kochst. Man, muss man. Ja, natürlich. Mhm. Und im Moment denkst du vielleicht, boah, brutal der Unfall, was da passiert ist und so. Aber nach ein paar Tagen ist es weg. Nur für so die, die selber erstmal, wenn so ein junger Mensch stirbt, speziell wenn es junge Menschen sind, der ist einfach aus dem Leben gerissen. schon alle anderen machen weiter. Und das hat mich schon sehr betroffen gemacht, ne? dass es da so viele Gewaltdelikte eben gibt, die. Das also fand ich unglaublich und fand es wichtig, dass man es einfach mal raussucht. Ich habe angefangen in Baden-Baden, weil, weil da ist mir aus dem Stegreif sind mir da vier, fünf Leute eingefallen, wo ich wusste, das und das ist passiert. Und dann habe ich mal angefangen zu suchen und war total überrascht, wie schnell sich das aufsummiert. Also Baden-Baden schreibe ich gerade einen zweiten Teil. Okay. Rastatt ist jetzt, da habe ich viel Rastatt und nördlicher Landkreis ja, drin, ja. Dormersheim hoch. Ja. Und jetzt geht es mal runter Richtung Bühl und Murrtal und wundere mich jeden Tag noch, was ich da immer wieder finde. Ne?
0: Ja, und Wie kommt man zu den Geschichten?
1: Schwer. (lacht) Ja, es gibt da kein Verzeichnis, die sind ja nicht irgendwie nach Taten oder so sortiert. Da musst du echt schon schon so ein bisschen... Ja, muss gut vernetzt sein, im Grunde, genau wie bei dir. Du musst halt einfach beim Recherchieren, da musst du halt wirklich immer neue Sachen überlegen. Und es ist auch in jeder Stadt anders, zu
0: recherchieren. Fragt man da dann, guckt man da in alle Zeugen nach oder, oder fragt bei der Polizei nach? Oder wie kann man sich das vorstellen, so eine also, Recherche? Ich quatsch Leute voll,
1: alle möglichen Leute und hab das damit habe ich angefangen. Also erstmal mit den Fällen, die ich gewusst habe, an die ich mich erinnert habe. Ja. Und dann, habe ich, ähm, dann war ich mal in baden bahn stadtarchiv war relativ gut. Die haben Teile von, von, von alten Akten äh, tatsächlich mal digitalisiert und konnte dann auch sagen, dass da möglicherweise was dahinter steckt und hat mir dann Tipps gegeben. Dann habe ich nach den Daten in der Zeitung gesucht, da habe ich dann auch vier, fünf neue Fälle entdeckt. Und das funktioniert in Rastatt meines Wissens nach nicht so gut. Aber da bin ich unter anderem zu den BNN gegangen und die hatten da vom früheren Kollegen, der hat dafür gesorgt, dass manche Sachen, die haben den halt interessiert, der hat die gut archiviert. Und dann habe ich mir da natürlich die Stichworte holen können, wann was passiert ist. Ne? Und da war ich erstmal völlig platt. Ne? Okay. Also der hat bestimmt mal so aus, aus dem Stegreif fast da 40 Morde rausgezogen. Ne? Wobei, das ist wieder so ein juristischer Lapsus, wo ich dann vom Staatsanwalt wieder Antwort kriegen würde. Ich habe in meinem Buch nicht differenziert zwischen Totschlag und Mord. Okay. Also Mord braucht so bestimmte Voraussetzungen, wann es ein Mord ist. Also vor allem, wenn es zum Beispiel heimtückisch ist, wenn ich mich anschleiche und du ahnst überhaupt nicht, dass ich da komme und schlicht dein Messer am Rücken, ist es eindeutig Mord, weil ich es ja praktisch geplant habe, mhm. ich hatte die Waffe, ich hatte die Gelegenheit du hast keine Chance. Ja. Das, ist, das sind so Dinge. Aber was weiß ich was, wenn sich zwei prügeln oder irgendwas und einer überlebt es nicht, dann ist es halt normalerweise kein Mord dann ist halt was anderes, ein ne, Totschlag, aber ist auch genauso bei Autounfällen oder solchen Dingen. Und da ist halt immer so die Frage, da differenziere ich nicht. Ich bin kein Jurist, für mich spielt es keine Rolle, für mich spielt es einfach eine Rolle, dass irgendwann einer am Boden liegt und der ist tot und ich möchte wissen, warum und was da passiert ist und wie das sein kann. Mhm. Und ich will auch die Antwort haben, was ist aus der Sache geworden.
0: Wie ist es weitergegangen? Mhm. Wenn man jetzt äh, dein, dein Buch hier nimmt mit den, ähm, wie viele Geschichten sind jetzt da drin in diesem? So rund 30 so. 30. Um, ähm, ist das dann sozusagen eigentlich, ähm, kann man sagen, es sind ja keine, keine, es Ge- sind wahre Geschichten mhm. und ähm, sind es dann eher so ähm, Berichte oder, ich habe es jetzt ja leider noch nicht gelesen, oder ich starte Das mache ich gell? Auf jeden Fall. Ah, super. Äh, <lacht> oder gibt es dann auch teilweise Spannungsbögen oder ist einfach nur so, ne, ja. Eine Sammlung von Geschichten, also wie kann ich mir jetzt das Buch genau vorstellen, wenn ich das lese? Also ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf, aber wie, wie ist denn das Buch aufgebaut oder die Geschichten? Das ist immer ganz verschieden. Das kommt immer auch
1: darauf an, wie es, wie es mich selber bewegt hat. Okay. Wenn ich selber angefangen habe zu recherchieren.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, ich, ich würde mal vielleicht mal so in groben Zügen sagen, eher so wie Aktenzeichen XY, dass mhm. du einfach sagst, das ist passiert. Mhm. Und dann man hat Da gibt es zum Beispiel, gab es am Goldkanal, ich glaube, es war 98, 99, sind zwei Mädchen umgebracht worden, jung, ganz jung, ich glaub, die waren 12 und 14 oder so. Okay. Man erinnert sich gar nicht mehr, oder? das ist das Schlimme, das, ist das Fatale, deswegen, wir erinnern.
0: Auf jeden Fall. Und
1: dann, dann habe ich das natürlich auch, dann, das habe ich zum Beispiel dann angefangen damit, wie die entdeckt worden sind. Und dann erstmal, was hat die Polizei gemacht oder wie ist man dahinter gekommen, wer es war, was hat man für Spuren gefunden. Ich meine, das war natürlich entsetzlich, die sind beide erstochen worden. Man hat den Mörder übrigens gefunden, der ist auch verurteilt worden, aber was da dahinter stand und diese Geschichte rauszufinden. Ne?
0: Was auch seine Motivation zum Beispiel war da die Motivation? War,
1: ja, war warum, genau? was man mal, das weiß man nicht genau. Er hat ja, die meisten bestreiten ja. Und was ich auch total erstaunt finde, man hört es immer, dass die meisten Mörder aus dem eigenen Umfeld kommen. Also meistens brauchst du nicht lange suchen. Okay. Ganz selten, also ganz oft innerhalb einer Familie oder Freundeskreis oder Partner oder irgendwas in der Art. Ganz mhm. oft.
0: Mhm. Du hattest, äh, klar, das äh, ähnliche Buch oder vom Ding her auch von, von Bader. Bader, schon gesagt gehabt, aber du hast auch, ähm, habe ich äh, bei der Recherche äh, herausgefunden gehabt, ähm, ein Buch geschrieben, wo es äh, um 21 lebenswerte Geschichten mit dem Motto, so war es halt. Da mhm. ging es ja auch um, um Geschichte aus der Vergangenheit, wie jetzt hier auch. ne mhm. Erzähl mal da ein bisschen was von dem Buch. Da ging es ja auch irgendwie um, ja, um Geschichten, die jetzt zum Beispiel im, im Krieg, Passiert sind oder so irgendwas. Ich fand das irgendwie ganz spannend, was ich da drüber gelesen hatte.
1: Das habe ich mal angefangen, weil ich für die Tageszeitung ganz oft über Geburtstage, 90. Geburtstage, Goldnochzeit, Diamanten. Und dann hast du ja immer so nur eine relativ kleine Rubrik, in der du darüber schreiben kannst. Und manchmal triffst du Ureinheimische und dann fangen die an zu erzählen von früher, was da alles gab und wo mhm. die gearbeitet haben und was es dann in Raststadt, Slobberle im Raststadt zum Beispiel, weil das Zügle, das da durchgefahren ist. Und das sind Sachen, wenn du da Leute triffst, die das noch erlebt haben, es gibt alte Bilder im Archiv, aber die das wirklich noch gesehen haben, ne? dann habe ich gedacht, das muss einfach aufschreiben. Wenn die Leute sterben, ist diese Erinnerung weg. Ja. Und ich habe dann bei den Geschichten auch nicht den, den Akzent drauf gelegt, dass ich es recherchiere, ob es tatsächlich sich so zugetragen hat, sondern das sind Geschichten, die mir die Leute erzählt haben. Mhm. Und ganz oft haben sie dann damit geendet. So, so war es halt. halt. Genau. Mhm. So hieß dann auch. Oder so es gibt zwei Teile, so heißt es. Heißt, heißt okay. den,
0: mhm. Spannend. Ähm, wenn wir jetzt mal auf das, äh, auf das Buch zurückkommen, hier gerade mit Rastatt, ähm, und da du dich ja in Rastatt auch sehr gut auskennst, gerade wenn du auch bei der Zeitung bist, mh, hat in Rastatt wirklich so ein schlechtes Image, wie alle immer sagen.
1: Also im Vergleich zu Baden-Baden jetzt beispielsweise generell.
0: So generell. Weil generell. alle Rede immer, Rastatt wäre so, also, Rastatt, alle Rede Rastatt immer schlecht so. Also wenn ich mich halt so umhöre, oder auch in der Social, äh, soziale Media mich so äh, umschaue. Also, da wird immer so viel negativ gesprochen. Also,
1: ich persönlich finde es jetzt nicht unbedingt so. Und tatsächlich nehme ich es oft persönlich. Ich bin hier aufgewachsen. Weißt du? Für mich ist das Heimat hier. Ja. Und ähm, habe mir schon oft vorgestellt. Also, wenn ich wüsste, wie man es finanziert kriegt, mal so ein Imagebuch zu machen, überrascht hat. Schon mal die Frage der Perspektive. Wenn du, wenn du jetzt hier über die Brücke kommst. Und fotografierst hoch zum Schluss, denkst du, öh, sensationell. Und womöglich noch der Wochenmarkt oder irgendwas ist. Hm. Aber steh mal oben im Schloss und fotografier runter. Da denkst du auch, oh meine Güte, wie sieht denn das hier aus? Ne? Ja. Also ist alles eine Frage der Perspektive. An sich und, das, ja, und Das könnte man schon mal ein bisschen positiv darstellen. Und ich finde, dass ich hier ganz viel getan hat, so die letzten 20, 30 Jahre. Das ist ganz enorm. Okay. Und ich glaube, wenn die Leute sich ein bisschen mehr identifizieren würden mit der Stadt, in der sie leben und die ein bisschen lieber hätten dann würden sie auch sorgsamer damit umgehen. Ne? Weil eigentlich so historisch gesehen ist das ein riesen Schatz, den es hier gibt.
0: Ne? Warum haben Sie die Stadt nicht so lieb?
1: Weil ich denke, weil es ein schlechtes Image hat, weil es heißt, viele Ausländer hier sind. Aber das bedingt sich natürlich auch durch die Flüchtlingsaufnahme. Die war hier traditionell immer. Ich glaube, dran, war ich mal zwei Jahre in der Realschule. Also ich habe das schon hautnah miterlebt. Das ist schon schwierig. Aber das erfordert auch ein bisschen Toleranz. Ne? Dass man lernt, miteinander umzugehen, miteinander zu leben. Und wie gesagt, die Perspektive halt. Ne?
0: Hm. Äh, du bist in Rastatt aufgewachsen, hast du ja gesagt, äh, wohnst oder lebst jetzt in Baden-Baden ne? und schreibst äh, ja, die, die, die Geschichten oder die, die Morde auf. Äh, ist dir dann selbst schon mal eine, eine dunkle Geschichte passiert oder irgendwie äh, ja? Also meinst du meinst jetzt so eine mörderische dunkle Geschichte? Ja, oder da, dunkle? ich meine so, ich meine, ja, in, in Rastatt ist da schon mal irgendwie was, was Komisches passiert, wenn du sagst, Okay. Ja,
1: du, ich habe mal in der Innenstadt gewohnt, natürlich, da erlebst du immer irgendwelche Sachen, aber die dunklen Sachen, die ich mir erinnere, haben in erster Linie damit zu tun, Verkehrsunfälle in der Innenstadt. Also mhm. abends so nach Schlaf nach Stunde, als hier noch eine richtig rege Kneipenszene war. Mhm. Und das schon, wenn dann mal irgendwann so im, im, im Blut knisch, weil du erste Hilfe geleistet hast, das ist so irgendwas, was mich okay. immer sich nicht vergessen ne? okay. Aber das ist lange her, das ist so. Nö, im Großen und Ganzen. Nee, muss schon sagen, ich finde es, ich kann mich ich kann mit meinen Erinnerungen an Rastatt, die sind eher positiv. Ich habe Hier, da gab es damals noch so Dr. Bier, da bist du abends halt hier mit in der Kaiserstraße gesessen, ganz oft im Sommer. Weißt, das sind so Sachen, ich kann mich da lebhaft erinnern, das ist schon ja, positiv. Klar. Natürlich. Das kann du in fast keiner Stadt so machen. Mittlerweile nimmt es ab, dass die Leute halt, wenn ab einer bestimmten Uhrzeit magst du es halt nicht mehr machen. Liegt aber daran, ob die Leute mitmachen oder nicht machen.
0: Mhm. Was gefällt dir denn besonders, ich sage jetzt mal hier an... Ja, am Mittelbadischen. Ich meine, gerade als als Autorin oder Redakteurin ist mir sehr, sehr viel unterwegs. Du hast in Rastatt gelebt, äh, in Badebade der Zeit. Was gefällt dir denn hier besonders?
1: An Mittelbaden oder an Rastatt?
0: Ja, sowohl an Mittelbaden als auch hier Rastatt und Badebade. Also Mhm. in in unserer Region die Region insgesamt. Ich mag das Klima hier, ich mag das ganze Umfeld hier. Das, das hat
1: schon was. weil du, auf der einen Seite hast du Berge, du kannst hier alles Mögliche machen, du kannst hier tauchen, du kannst hier fliegen, du kannst Fallschirm springen, Gleitschirm, du kannst hier, ob du es machst, ist eine andere Sache. Und ich glaube auch, eine Gegend, in der halt auch Wein wächst, und das haben wir halt hier, ja. und die Nähe zu Frankreich, dass die Leute halt auch ein bisschen anders sind, die sind gechillter, das, das ist einfach toll. Ja. Ich glaube schon, dass das so, weißt du, die sind zugänglicher, sind offener. Du kannst nicht mal im Biergarten, wenn es halt Englisch bei jemand mit an den Tisch sitzen. Ich glaube, da mault hier keiner und das kannst du auch nicht in jeder Stadt.
0: Das stimmt, ja. Und das
1: kannst du in Raster, das kannst du in Baden-Baden, das kannst du in Murktal, das ist gerade egal. Mhm, das ja. sind, glaube ich, die Menschen hier einfach vom Schlag her so. Ne? Das, das
0: stimmt. Gibt es denn irgendein Buch, was, was, an was du gerade schreibst oder was das nächstes geplant ist? So, Das sind jetzt ja deine... Äh, zwei neuesten Veröffentlichungen, aber an was äh, arbeitest du gerade derzeit intensiv? Weil als äh, Autorinisch sein, so ich kann man sagen, wie beim Musiker, da hat man immer irgendwas auf dem Tisch.
1: Ja klar, ich habe hab natürlich Geschichten weitergesammelt, hier in den Rastauern sind Süd- viel nördlicher Landkreis, ich Recherchiere jetzt im südlichen Landkreis, also speziell in Bühl und habe dann festgestellt, wie du vorhin sagst, was ist an Rastatt so schlimm oder hässlich oder gewalttätig. Muss man nach Bühl gehen, viel schlimmer. <lacht> was man halt nicht denkt. Ja. Da gibt es Schießereien auf offener Straße, also auch wenn es mal 30 Jahre zurückliegt oder so. Aber da ist, weißt du, da ist nirgends, ich, in keiner Stadt ist das anders. Und da habe ich natürlich jetzt gerade ziemlich viel ausgegraben und da gibt es aber auch so ein paar Fälle, die nicht geklärt sind und die, die triggern mich im Augenblick so ein bisschen Was, wo ich gedacht habe, wenn man da nicht weiterkommt. Das ist da beispielsweise ein Mädchen, die war 18 Jahre alt, das ist mein Jahrgang, ist damals umgebracht worden, wurde nie aufgeklärt. Mhm. Und so ein paar Gemeinden weiter, ist ein Arzt abends angerufen zu einer dringenden Patientin, ist nie mehr zurückgekommen. Und da hat man nachher auch mal einen gefunden mit einem Kopfschuss später im Kofferraum seines eigenen Wagens, also Richtung Frankfurt. Frankfurt. Also das war schon, schon dramatisch, die ganze Geschichte. Aber der Fall ist nie aufgeklärt worden. Und dann, dann denke ich manchmal so, wir ich einen Roman draus machen. Ich müsste mir einfach was mir spontan dazu in den Kopf kommt, was da passiert ist. Und dann eine Geschichte, eine komplette Geschichte draus machen. Das wäre dann natürlich ein Krimi, ne? Ist klar. Das wäre dann das ein Krimi, also genau. Nicht mhm.
0: mehr True Crime. Wie ist denn bei dir? Wann schreibst du meistens gerade an deinen eigenen Sachen? Gibt es da irgendwie bestimmte Zeit, wo du am liebsten schreibst, irgendwie abends, nachts mit dem Glas Wein? Irgendwie, wie sieht es bei dir aus? Oder einfach, wenn du Zeit und Lust hast?
1: Ja, klar, wenn, da habe ich ja keinen Druck. Ich muss es ja nicht fertig machen. Nee, Außer also, wenn es halt fertig wird. Ja. Wenn man halt weiß, okay, jetzt bist du fast durch und du weißt, da ist irgendein größeres Event, da sollst mit. Dann hast du halt ein bisschen Druck, aber normalerweise nicht. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann, wenn es gechillt ist, abends. Da mhm. Klingel halt kein Telefon, aber ich glaube, das kennst du genauso. Ja, da ja. kannst du halt in Ruhe am Tisch sitzen, dann machst du halt Flembler, nimmst ein Glas Wein mit. Genau. Und dann schreibst du mal. Und nachts Musik machen, wenn keiner nervt.
0: So, zum Beispiel. Mhm. Wissen das äh, gerade so? Ähm, wie, wie läuft das bei dir, so eine äh, Buchveröffentlichung mit einem Verlag, äh, so, eine, so eine Finanzierung, läuft das dann gemeinsam mit einem Verlag, musst du das selber, äh, Geld, äh, Geld bringen oder wie, wie kann ich das äh, verstehen, wie sowas abläuft bei dir?
1: Ja, da gibt es halt zwei Dinge. Ich habe am Anfang so, ich habe also das erste überhaupt, das Buch, das ich mal gemacht habe, war, da hatte ich einen Verlag dabei und das hat aber einfach nicht so funktioniert. Da gab mhm. es ein großes Event, dann damals von der Volksbank, die haben das ganze Ding gesponsert und dann kam das Ding nicht rechtzeitig ich so einen Hals gehabt. Ne? Und dann habe ich gesagt, Da dann meist selber, ich bin Redakteur, du kannst das mit solchen Sachen kannst umgehen. Ich habe also inzwischen seit den Mörderbuchern auch eine tolle Grafikerin, mhm. die das macht. Und die macht mir im Grunde druckreif fertig. Mhm. Und dann habe ich zwei ehemalige Kollegen, also die inzwischen pensioniert sind, Redakteure, die Korrekturen lesen. Also wenn da jetzt mal große Fehler drin sind, ich gebe dann die Adressen rauf, dass man sich beschweren kann. <lacht> und die, ja, und die... Äh, wenn es dann rum ist, die sucht mir die passende Druckerei und das macht die Grafikerin auch. Ich krieg's praktisch am Schluss druckreif geliefert. Mhm. Ich kann natürlich jetzt aktuell nicht sagen, aufgrund der steigenden Papierpreise, wie das sein wird, wie es künftig sein wird, ob ich es noch in der Form so überhaupt machen kann oder in der Menge auch. Ne? Aber offensichtlich stößt es immer auf großes Interesse nach wie vor noch. Sehr gut. Das ist ein Thema, das beschäftigt halt. Ne?
0: Ja, es ist, es hört, hört nie auf. Nee.
1: Also bei dem auch, als ich da aufgehört habe und war so in den letzten Zügen, wir hat einen Druckschluss, ist ja in Rastatt nochmal dieser furchtbare Mord gewesen, als ein Syrer seine Frau erstochen hat. Ne? So, ja. hm. Das ist halt auch eine ganz hässliche Geschichte. Und dann denkst du auch, oh, da müsste ich eigentlich noch einen neuen Teil schreiben und weitersuchen. Das wird auch sein, die Geschichte wird auch erscheinen.
0: Hm. Ähm, in, Im journalistischen Bereich oder im, im Schreibbereich gibt es immer gerade derzeit eine große Diskussion vom Gendern. Was haltst du davon? Nix. Ganz einfach
1: nichts. Mich hat es früher schon gestört, da gab es äh, bei uns eine Frauenbeauftragte in der Stadt, die hat sich ganz arg da reingekniet, eben zu gucken, weißt, dass die Endungen entsprechend gegendert sind. Ich finde das ganz schlimm.
0: Mhm.
1: Ja, das ist, äh, da fallen mir nur, nur echt dumme Witze ein zu dem Thema. Ne?
0: <lacht> ja, ich habe gedacht, das muss ich jetzt auf jeden Fall mal fragen, wenn ich jemand, ja, ein, ein, ein Schreibexperte hier vor mir sitze. Eine
1: Frau vor allen Dingen, weißt du? Ich möchte gerade mit Bürgerinnen angesprochen werden, ist doch mir egal. Es zählt doch die Information und nicht das I.N. Ja. Sehe ich ganz einfach so. Also ja. ich finde es
0: schlimm. Ja, also die Klasse. ich höre sehr, sehr viel weiter darüber diskutiert. Ne? Mhm. Gibt es denn, gerade wenn man, äh, also wie du viel rumkommt im Landkreis, sag ich jetzt mal, und viel schreibt, hast du dann besondere Lieblingsorte auch? Kann ich nicht sagen,
1: nö. Nee. Ich bin einfach neugierig. Ich glaube, das macht auch viel aus, dass du den Job magst, wenn du neugierig bist. Okay. Kommt darauf an, dass du immer wieder zu bestimmten Stellen oder Sachen kommst, wo du Leute kennst. Dann freust du dich halt, sagst, hm. hey, klar, das ja, ist klar. ja fast schon persönlich, privat. Das hat natürlich einen anderen Touch. Aber im Großen Ganzen bin ich immer neugierig auf alles, was neu kommt oder anders ist. Kann ich so nicht sagen, dass ich da speziell irgendwo hin, hin möchte. Nö, nee, gar nicht.
0: Okay. Sehr, sehr spannend und interessant, auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall, das Buch zu lesen. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zu einer Frage, die wird jedem Gast am Ende gestellt. Was ist für dich Heimat? Was
1: für mich Heimat ausmacht?
0: Das ist für dich Heimat oder, ja. oder wo ich mich daheim fühle, Heim. ich fühle
1: mich schon hier heimisch, ich fühle mich, wenn ich in Raststadt unterwegs bin, gibt es Ecken, da. Ich, weiß nicht, ich bin hier zur Schule gegangen, ich habe meine ganze Jugend und Kindheit hier verbracht, ne? natürlich, aber auch daheim, aber ich glaube Heimat macht für mich ganz arg aus, die Menschen, mit denen ich zusammen bin.
0: Mhm
1: und das ist mir, ich bin ganz oft Jakobsweg gelaufen okay. und habe äh, dann merkst du unterwegs, dass es nicht die Orte sind, an denen du ankommst, sondern du kommst an und die Leute, die du tagsüber irgendwo auf dem Weg getroffen hast, die kommen dort auch wieder an. Mhm. Ein Tag halt mal nicht und siehst du so am nächsten Tag wieder, aber dass dich eigentlich immer die Menschen begleiten, dass es nicht so arg ausmacht, wo ich jetzt gerade bin und dass da gerade ein Fluss ist oder nicht, sondern die Menschen, die dich begleiten und die machen Heimat aus, finde ich.
0: Okay, Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Es war wirklich äh, interessant und äh, kurzweilig. Äh, auf jeden Fall wünschen wir dir weiterhin äh, viel Spaß mit, mit deiner Passion mhm. und mit deinem, äh, ja, natürlich auch weiterhin viel Spaß mit deinem Job, weil es ist auch wichtig, dass man Spaß im, im Job hat, ne? natürlich. ist ja. Und äh, ja, auf jeden Fall Erfolg mit dem Buch. Äh, jeder soll auf jeden Fall, der die Möglichkeit hat oder den ähm, den True Crime interessiert, auf jeden Fall mal äh, in die Buchhandlung gehen und das bestellen oder äh, online gibt es natürlich auch. Ähm, ja, soll sich das Psalm mal lesen. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Das war Christiane Krause-Demont bei Was ist los? Schön, dass du da warst.
1: Gerne, Dankeschön. Ciao.
0: Tschüss.